0: Bienvenue dans le podcast Génération Verte. Je m'appelle Alice Vacher et je suis ravie de vous accueillir dans notre série audio qui fait de l'écologie un sujet de discussion, de conversation et non pas de confrontation entre les générations. Nous allons essayer de comprendre comment se transmettent et se partagent les enjeux environnementaux au cœur de notre société. On a beaucoup entendu moquer les boomers, pourtant il y a bel et bien une convergence sur les sujets de l'environnement entre les différentes générations. Entre la jeune génération climat, appelée parfois Génération Greta, et les autres générations dans notre société, la mienne, la vôtre, en matière d'écologie, tout le monde est concerné. Dans Génération Verte, nous allons recevoir des invités de différentes générations pour parler avec eux de leur engagement pour la planète. Médecins, chercheurs, sportifs, artistes, scientifiques, cinéastes, mais aussi collégiens, lycéens ou jeunes adultes à peine lancés dans la vie active. Tous vont venir partager leur vision, leurs expériences et leur engagement. Et ça, ça va nous faire du bien. La nature, c'est évidemment un bien commun et sa survie comme la nôtre sont des enjeux 100% transgénérationnels. Grâce à l'ADEME, l'Agence de la transition écologique et notre partenaire le magazine Oui Demain, nous faisons se rencontrer ici les générations et les initiatives, les juniors et les juniors, les parcours inspirants, les projets innovants pour nous inciter tous aussi à passer à l'action, pour générer des conversations et créer des ponts entre toutes les générations vertes, bien sûr. Dans ce nouveau numéro de Génération verte, j'ai le plaisir d'accueillir trois invités de deux générations différentes. Bonjour Jean-Louis Étienne, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je sais que vous êtes très occupé, alors je vais tenter de brièvement résumer votre parcours, mais vous allez approfondir ça après. Vous avez été docteur en médecine, interne en chirurgie et spécialiste de la nutrition et de la biologie du sport. Vous avez participé à de nombreuses expéditions en Himalaya, au Groenland, en Patagonie et à la course autour du monde sur le Pendwick 6 avec Eric Tabarly. En 1986, vous étiez le premier homme à atteindre le pôle Nord en solitaire en tirant vous-même votre traîneau pendant 63 jours Oui tout va bien jusque-là Vous avez réussi la plus longue traversée de l'Antarctique jamais réalisée en traîneau à chien, une traversée de 6300 km eh oui, grand,
1: Et oui, c'est grand l'Antarctique.
0: En avril 2010, vous avez réussi la première traversée de l'océan Arctique en ballon. Mais ce n'est pas tout, vous êtes aussi écrivain, conférencier, et surtout vous êtes un infatigable défenseur de l'environnement et du climat de la Terre. Vous êtes d'ailleurs ambassadeur des pôles et de l'océan pour l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et vous coordonnez aujourd'hui... Au cœur des 50e hurlants, l'expédition PolarPod, dont vous allez nous parler juste après. C'est encore un projet hyper audacieux.
1: Plateforme océanographique dérivante dont je vais vous parler.
0: J'ai tenté de résumer, j'ai dû oublier vous un avez... milliard de choses. Non
1: mais il est très bon. Ah ben. je vous
0: rassure. Merci beaucoup, merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi en présence de deux lycéennes, Ambre Fouillade et Marie Poirier. Bonjour, vous êtes toutes les deux en terminale, donc l'année du bac. Bonjour. Bonjour. Et vous trouvez le temps quand même de vous engager pour le climat et pour faire bouger les choses à votre niveau. Et vous allez nous raconter tout ça. Je suis absolument ravie d'être avec ces deux générations réunies. Pour commencer, j'aimerais savoir, alors peut-être, peut-être vous les filles, comment est né votre engagement pour le climat justement
2: euh, Bah moi, c'est depuis toute petite euh, ma mère qui est très engagée là-dessus, qui euh, on mange bio, euh, on a un jardin aussi, donc ça et tout ça. Euh, quand on part en vacances, c'est à la montagne. Euh, tous ensemble et en autonomie donc euh, vraiment proche de la nature et euh, il y a quelques années j'ai vraiment pris conscience de l'environnement de l'impact de l'homme sur l'environnement et, euh, et donc ça m'a permis de vraiment me dire qu'il fallait que je fasse quelque chose et euh, du coup je suis arrivée en première et euh, on m'a proposé de faire partie de ce club du développement durable et euh, bah, j'ai un peu sauté sur l'occasion euh, en me disant que je pouvais faire quelque chose à mon niveau en plus de tout ce que je faisais un petit peu chez moi
0: tu peux peut-être me parler de ce club de développement durable, justement est
2: un... euh, Du coup, il est, euh, ça fait quelques années qu'il est au lycée. Du coup, c'est une professeure de SES et une professeure de euh, SVT qui l'ont euh, mis en place et qui euh, nous font faire euh, des activités pour sensibiliser les lycéens euh, de notre lycée, mais aussi euh, pour qu'on euh, fasse quelques actions un peu concrètes pour euh, vraiment euh, en faire parler. On essaye
3: justement, à travers ce club... Euh, de donner euh, des nouvelles habitudes qui peuvent euh, justement euh, aider la planète.
0: Et toi, comment, comment est ton engagement
3: aussi euh, Du coup, un peu comme membre, euh, très jeune, euh, on, a, on a été sensibilisés très jeune dans notre famille. Euh, moi, y a, par exemple, il y a mon grand-père qui s'intéresse énormément à l'écologie, qui euh, n'a jamais pris l'avion de sa vie, alors qu'il voyage énormément. Il fait tout en bateau.
0: Et, euh, jamais de sa vie Jamais de sa vie. Il avait peur, tu penses, au début Non, 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 c'est juste
3: qu'il... Euh, il était prof de, de biologie et, euh, et justement, euh, voir euh, des espèces disparaître, euh, il détestait ça. Et du coup, euh, il a arrêté de prendre, euh, prendre l'avion, il faisait tout en bateau. Il, euh, il cultive lui-même euh, ses légumes et tout. Euh.
0: Donc, il y a des dialogues, j'imagine, entre vous et euh, au, au sein de vos familles. Mais Jean-Louis Etienne, vous, vos convictions, comment, euh, comment sont-elles nées
1: À 10 ans, ah, c'est une colère. Sans vraiment mais une bonne raison, mais sans vraiment... Euh... Pensez aux questions environnementales, j'habitais dans un village, tout petit village, Vielmur, là où je suis né, et traversé par une rivière qui s'appelle La Goutte. Et en amont a été mis en place une usine de traitement des peaux, de peaux de cuir, vous voyez. Et donc la rivière était toute noire, sale, les, les, les poissons avaient le ventre à l'air. Voilà. Et donc ce qu'il y a, c'est que cette rivière, c'était la piscine municipale, vous voyez. À cette époque-là, on allait se baigner à la rivière, on avait toutes nos activités à la rivière, et du jour au lendemain, ça a été interdit. C'était une première euh, cruauté, je dirais, dans, dans mon enfance, mais bon. Mais là, là où j'ai vraiment euh, euh, pris euh, des décisions et d'engagement, c'est quand j'ai traversé l'Antarctique en 1989-90. L'Antarctique, c'est cet immense continent du pôle sud, hein, et qui est géré par un traité, ça n'appartient à personne et à tout le monde l'Antarctique, mais c'est géré par un magnifique traité qui s'appelle le traité de l'Antarctique, qui dit ce continent doit rester une terre de science, une terre de paix. Et ça a été signé par le traité de, pour l'Antarctique en 59, pour 30 ans, et en 89, ça a arrêté cette période de 30 ans, et la question c'était, une partie des États étaient favorables à ce qu'on exploite les richesses enfin, ouvrir la possibilité d'exploiter des richesses très hypothétiques autour de l'Antarctique et d'autres non. Et donc on a pris ce, ce chemin de dire que l'Antarctique n'était pas un continent pour les hommes, c'était un continent pour la Terre. Et donc c'est ce premiers engagements au cours d'une expédition internationale puisqu'il y avait un Américain, un Chinois, un Japonais, un Russe qui était encore soviétique, un Anglais et moi avec cette baseline, avec cette euh, règle qu'on avait tout ac tous accepté je répète, l'Antarctique n'est pas un continent pour les hommes, c'est un continent pour la Terre. C'était mon premier engagement. C'est-à-dire, pendant 50 ans, on ne prend pas de décision, on verra dans 50 ans. Et donc en 2048, vous serez certainement en poste quelque part, et reviendra, si vous voulez, la discussion, qu'est-ce qu'on fait avec les richesses de l'Antarctique.
0: Et vos parents, dans votre famille, personne n'était sensible à ces ah sujet -là. Non. non,
1: non mais euh, pff, moi je suis né à la campagne, dans un village de 800 habitants. Mon père était tailleur d'habits. Euh, moi je suis né, ah si bah, vous On voulez. va en
0: parler, ça, des habits, après, justement. Moi, je
1: suis né, oui, mais moi, je suis né dans, dans un village de 800 habitants. Il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas la télé. La vie se passait là où on était, vous voyez.
0: Donc, c'est peut-être vous, derrière, qui avez joué le rôle d'évangélisateur de, de ces sujets Comment se matérialisent vos, vos, vos convictions Donc Vous, les filles, vous êtes membre de,
3: de ce club de développement durable. Est-ce que vous faites d'autres actions Il y a toutes les actions quotidiennes, en fait, déjà. Je crois que nous deux, on fait partie d'une famille nombreuse. Du coup, euh, du coup, on évite de, de trop acheter. On, on, utilise, on récupère des frères et sœurs, beaucoup. Et, euh, et justement, parce qu'on est, qu est une famille nombreuse, euh, on ne peut pas trop accumuler. Du coup, on essaie de régler un peu ce qu'on achète
2: aussi. Puis même dans plus large que juste notre famille, aussi avec nos cousins, nos cousines, euh, que ce soit des vêtements, des jouets, c'est euh, vraiment passé. Euh, tout, ça fait le tour de toute
0: la famille. Quoi. Et si on vient sur ce club de développement durable, il euh, y, y a un premier projet qui a été défendu,
2: j'imagine. Vous avez concrètement des exemples à me donner euh, bah, Du coup, euh, par exemple, l'année dernière, on a travaillé euh, sur... On observait des <coughs> oiseaux pour pouvoir les recenser et euh, pour pouvoir... Euh, ensuite les envoyer à des instituts qui regardent partout dans la France pour savoir si cette espèce d'oiseau a un peu disparu ou si au contraire il y en a de plus en plus
1: Moi, je, je, je suis complètement tout ce qu'elles disent et je trouve qu'elles sont des adeptes formidables. Ce qui m'intéresse dans ce qu'elles disent, c'est qu'on commence à être actif là où on est. Et donc, je dis tout le temps, soyez efficaces sur votre zone d'influence. On a une zone d'influence personnelle, familiale, professionnelle journalistique. Donc, il faut commencer par être efficace l'abonné. Moi, je suis intéressé beaucoup par les questions de l'énergie, la décarbonation de l'énergie. C'est assez d'actualité, un... là, quand même. Oui, mais <rire> j'ai l'actualité depuis très longtemps dans mes expéditions. Euh, et donc, euh, par exemple, à la campagne, chez moi, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit, vous voyez. Donc, euh, je fais... Euh, de 80 Oui. Ah oui. Oui, oui, je suis un vrai producteur. Mais
0: du coup, vous stockez même et puis vous non, en distribuez Non, je ne pas non, ce parce manque. que je ne
1: suis pas assez là souvent. D'accord. C'est l'EDF qui me le, le rachète. Ok. Vous voyez Et donc, je donne souvent ça un exemple, parce que quand on fait des conférences sur les questions environnementales et l'énergie, il y a toujours la question, et vous trouvez qu'ils en font assez, c'est-à-dire les autres. Hein, comme s'il y avait un bouton à l'Elysée, au Vatican, ou à la Maison Blanche, on et off. Vous voyez, ce couillon, il n'a pas compris qu'il faut mettre sur off. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc... Euh, quand on me dit « Vous croyez que ?», je dis « vous ?» voyez, qu'est-ce que vous faites Et donc, je leur raconte l'histoire que je viens de vous dire. Moi, j'ai 80 panneaux solaires sur le toit. Cette année, au mois d'août, l'EDF m'a fait un chèque de 2500 euros. Soyez les acteurs de là où vous êtes, ça, c'est une première chose. Et ça se passe à travers la pédagogie. Vous voyez, la pédagogie, comprendre des choses simples sur lesquelles les gens peuvent agir et comprendre. J'ai une
0: question piège. Ah. Qui aura la réponse Selon vous, qu'est-ce qu'un junior
1: un junior Un junior. Ah ben moi, je suis un, comment on appelle ça, un boomer. Ça doit ressembler à un le junior. Il est Non, c'est de l'autre côté.
0: Vous n'avez pas d'idée, les filles C'est un jeune senior, je crois. Eh ben, c'est une personne qui a aujourd'hui entre 55 et 75 ans. Donc, je pense que c'est la bonne réponse. Et c'est d'ailleurs sur cette tranche d'âge que s'est penchée l'ADEME lors d'une récente étude menée par OpinionWay. Et l'objectif, c'était de savoir de quoi parlent ensemble les juniors et les juniors, justement, donc vous êtes un junior.
1: Moi Oui. Mais moi, je suis jeune depuis plus longtemps que vous, vous savez. <rire> donc moi, je suis un super senior. Moi, j'ai 76 un ans. Un super
0: senior. <rire> On va renommer de podcast. C'est ça. Les super seniors. Ouais. Et donc, justement, le but, c'est de savoir si, entre vous, vous parlez d'environnement. Comme là, vous venez de le faire, en fait, de façon naturelle. Oui.
1: Eh bien, je... moi, j'en parle parce que je fais beaucoup de conférences. J'adore la conférence parce que c'est un exercice pédagogique. Moi, j'ai une tentation pédagogique ancienne. Là, j'ai toujours... Moi, vous savez, je suis autodidacte. Moi, je n'avais pas les notes pour entrer en sixième, vous voyez. Donc, euh, j'ai fait la formation professionnelle. J'étais tourneur-fraiseur, puis après, etc. Et donc, je suis autodidacte. Et en apprenant à soi-même, on devient pédagogue, vous voyez, par force. Quoi. Et j'adore la pédagogie. J'adore passer des phénomènes complexes au tamis pour... pour Sortir quelques pépites que tout le monde peut comprendre.
0: Comment justement passer ces messages Avec de l'amour, de la bienveillance, des informations, en faisant peur hein De l'amour, que... de la
1: bienveillance et montrer que, on, je dirais, quand je les regarde toutes les, les deux, je dirais qu'on a besoin de votre cerveau, de votre fraîcheur, de votre imagination, de vos ambitions. Vous voyez, vous voyez le parcours que j'ai, qui était absolument insoupçonné. Et en fait, je me suis rendu compte que, et je vous engage à ça, on ne repousse pas ses limites on se découvre. On est capable de choses que l'on ignore de soi. Voyez et c'est ça qui m'intéresse, de leur donner la force, la force de s'engager, et so elles, en, elles sont déjà sur le chemin. voyez. Et donc donner des choses simples de manière à ce qu'on puisse se les approprier pour en faire pour être acteur, être explorateur, si vous voulez. Explorateur de la solution. Il y a du fun.
0: <rire> vous êtes convaincue. Est-ce qu'autour de vous, les filles,
2: vous avez des climato-sceptiques Est-ce que vous savez un peu ce que c'est euh, oui, c'est ah. ceux qui, euh, sont pas trop, euh, qui sont au courant qu'il y a des problèmes pour l'environnement, mais pour eux, non, ça n'existe pas. Autruche un petit peu. Hein. Voilà, c'est voilà, ça. Voilà. Hein. exactement.
3: Alors, moi, oui. Oui, oui. Euh... Proche, on n'est pas
0: obligé de citer des noms. Hein. On n'est pas là pour faire... Mais...
3: Oui, euh, j'ai parlé de mon grand-père. Alors, ça, c'est du côté de mon père. Mais du côté de ma mère, ils, ils sont beaucoup moins dans le climat. Est-ce <rire> que tu ne penses pas,
0: même tous, hein, est-ce qu'on ne pensait pas que parfois, certains sont climato-sceptiques par peur simplement comme euh, par peur de du changement par peur euh,
3: parce que ça nous fait peur de savoir que bah, la planète va mal et que je, je pense pas que ce soit par peur pour eux je pense juste qu'ils sont pas très informés je pense parce que c'est un manque d'information et euh, je, je, je trouve que parmi les jeunes de notre âge c'est pas tout le monde est bien informé parmi les jeunes on voit ça en cours dans, dans plusieurs matières différentes c'est nouveau hein, on le voyait ouais, pas oui, moi oui, déjà, oui. à mon époque
0: je suis pas si vieille J'espère, même si, euh, même si je ne suis pas ni junior ni junior. Euh, mais c'est assez récent. Finalement. Ça, c'est mmh. vraiment. Je trouve
3: c'est super important justement de l'enseigner à l'école qu'il faut faire attention, euh, que les conséquences que ça que ça va avoir. Parce que parfois, c'est un peu dur de changer ses habitudes ah, mais non, mais, non, mais quand non. on est habitué à quelque chose. Bien on n'a pas toujours envie de Einstein sortir de sa zone de confort. Est
1: plus difficile de couper des des, des opinions bien scellées que de sectionner un atome. Vous voyez ça.
0: On sait aussi qu'il existe des frictions par manque d'informations.
1: Il faut expliquer, essayer de que les gens deviennent un, un, un réel acteur. C'est-à-dire qu'on a, on a ce sentiment que, je l'ai dit tout à l'heure, cette histoire de on et off, comme s'il y avait un bouton. C'est une machine complexe énorme. Je vous donne un exemple de quelque chose que j'ai vécu avec Claude Lorius qui était un de nos éminents glaciologues qui travaillait avec Jean Jouzel et qui ont découvert que dans les glaces de l'Antarctique, donc du pôle sud, il y avait l'histoire du climat de la Terre. Parce que quand il neige, il y a la poudreuse légère qui emprisonne de l'air, Voyez, entre les flocons ils sont légers, puis ça se tasse petit à petit, et puis après ça fait de la glace plus tard. Mais les petites bulles d'air entre les flocons elles sont emprisonnées là. Et, Jean, et Claude Lorius, qui est un français, qui a eu cette idée, mais si on fait des carottes, c'est-à-dire on va chercher des échantillons, dans la, on doit pouvoir retrouver ces petites bulles d'air, les analyser, et regarder l'histoire du climat de la Terre. Et en fait, qu'est-ce qu il, il se rend compte d'une chose, c'est que la Terre a sa vie propre. Elle a connu des périodes beaucoup plus chaudes, glaciaires, interglaciaires, on connaît ces de Milankovic, la Terre n'est pas tout à fait ronde. Bref, mais ce qu'il dit, donc, on voit bien cette courbe-là, comme ça. Et il dit, regardez ce qui se passe depuis 150 ans, à droite de la courbe. Une accélération rapide de la température moyenne de la Terre et de la teneur en gaz carbonique. Et il dit, elle est là, la signature de l'activité humaine qui commence il y a 150 ans. Et il a une phrase, il dit, en parlant du réchauffement climatique, le processus est enclenché. Vous voyez, cette notion, le processus est enclenché. C'est une machine colossale. Et donc, ça va être de l'acharnement, de la patience, de l'action quotidienne permanente sur la durée. Vous voyez, ce n'est pas quelque chose que l'on va soigner. Moi, je dis que la Terre, elle a, en médecine, on appelle ça une fébricule, une petite fièvre. Elle a pris un degré. Elle a 38. Vous voyez, si, si le normal est 37, elle a pris un degré. Elle a, 30. Elle a un peu plus même un, peu un plus degré. Ça, on a un peu, elle a, on a 38, 2, 38, ça, hein. 3 là. Oui. Vous voyez et en médecine, si vous ne soignez pas une petite fièvre, ça va vers les complications. On en est là aujourd'hui, vous voyez. Et donc, effectivement, cette machine thermique, elle, le, le, le traitement, il est décarboner l'énergie au plus vite. Ça, c'est vraiment la base de tout. Donc, tout repose, entre autres, sur une décarbonation massive de l'énergie.
0: Et on va parler d'un autre sujet important, le thème des achats vestimentaires au cœur justement de l'engagement de nos jeunes invités juniors. La perception n'est pas identique entre les générations selon l'étude, justement. Seuls 13% des juniors disent que cette habitude ou pratique est à revoir. 89% disent qu'ils ont transmis à leurs petits-enfants le fait de prendre soin de leurs affaires. Mais on le sait tous que l'empreinte carbone de, ce, de, de la mode est estimée à 1,2 milliard de tonnes de CO2, soit environ 2% des émissions de gaz à effet de serre mondial. Les filles, quelles sont vos réactions justement face à ces chiffres Sachant que j'imagine que vous aimez, vous êtes toutes les deux, j'adore vos looks différents. <rire> Mais ça, ça nous permet aussi d'avoir une identité Comment, comment, enfin voilà, quelles sont vos réactions face à ces
3: chiffres ah bah C'est aberrant, c'est énorme. On se rend pas compte de tous les impacts que ça peut avoir justement sur sur le climat global. Euh, nous, on a on a tenu, on a fait une, une, une un petit truc avec le avec le club de CDD justement. On a on a fait une fri, une sorte de free à
2: l'école troc de vêtements. Un troc Chacun ramenait son... Euh... Alors, en fait, pendant dix jours, on a collecté des vêtements. Donc, tout le monde pouvait apporter des vêtements plutôt de l'âge lycéen. Et après, il y a eu un midi où tout le monde pouvait venir et puis prendre un ou deux vêtements. Et, et est-ce que vous avez vu derrière des répercussions positives des oui. gens qui se sont dit mais en fait, la seconde
0: main, c'est top, et quoi
3: Ça a super bien marché. Il y a énormément de personnes qui sont venues. Il y a plein de vêtements qui sont partis. Ils nous ont resté quand même un petit peu, mais... Bon, après, c'est qu'il y avait certains vêtements qui étaient aussi un peu petits pour des lycéens et des choses comme ça. Mais euh, ça, ça a vraiment bien marché, on ne s'attendait pas que ça marche aussi bien. ont bien
2: émis le concept aussi. Le Je concept, oui. Il
3: y a, certaines personnes nous ont, nous ont demandé de le refaire plus tard dans l'année, par super. exemple. Et euh, ce qu'on faisait en plus, c'est qu'on avait des petits papiers avec, euh, avec des listes de, de friperies. Et on les distribuait aussi à ce moment-là pour euh, encourager les gens à acheter en seconde main et à ne pas acheter euh, en tout, tout en neuf. Parce que l'industrie textile, la fast fashion, euh, ça a des conséquences euh, graves sur euh, l'environnement. Vous voyez,
1: c'est mettre l'environnement dans un réseau social. Parce que c'est aussi du social ce que vous faites à travers cette action-là. Et donc, ça entre dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire Parce que souvent, ce sont des listes de choses à faire ou de ne pas faire. Et quand vous prenez cette action sociale, pour moi c'est aussi une action sociale forte en montrant aux gens qu'en plus, on, on, on va dans le bon sens de l'économie, d'énergie, etc., de textile et tout, c'est bien.
0: Est-ce que vous regardez justement si une marque est éthique
3: et responsable un Oui, il y a plusieurs ouais. applis qui permettent de, justement de vérifier certains critères. Si, si, exemple, exemple, si c'est vraiment ouais, français, si c'est si français, si... fait en si respectant
0: euh, les droits humains, tout ouais. ça. Ouais. Et est-ce que demain, vous pourriez complètement arrêter d'acheter du neuf
3: Pour les vêtements, je pense que c'est vraiment mmh. possible. Hein. Mmh. Mais moi, je pense qu'on
1: peut quand même continuer à acheter du neuf. Je pense que la démarche qu'elles ont est intéressante, dans la mesure où elles regardent l'origine, comment c'est fait, d'où ça vient. Parce que les gens qui tricotent, les gens qui sont à la machine, les gens qui font des vêtements, c'est un tissu social aussi qu'on a besoin, qu besoin d'entretenir, vous voyez, des métiers. Il faut conserver. Donc, il y a des gens qui font aussi des bonnes choses. Donc, c'est pas forcément ne pas acheter du neuf, mais regarder l'origine des produits, la façon dont c'est fait.
0: Pas de surconsommation. Et vous, Jean-Louis étienne comment vous consommez la mode au quotidien
1: mais regardez-moi, regardez-moi. Seconde
0: main ou pas Justement, à votre époque, il y avait beaucoup de seconde main ou pas Ou de friperie
1: Mon père, il cousait à la main. Ah, d'ailleurs, oui, mais oui. quand même,
0: dans l'industrie de la mode, finalement. Enfin, non, pas, non, même pas.
1: Non, il faut c voir que c'est dans euh... un village de 800 habitants. Il faisait des costumes pour les mariages, pour les premières communions. Vous voyez ce que je veux dire C'était ouais. une clientèle de campagne, très sobre. Par contre, c'était fait... On le,
0: gardait, on le gardait 10 ans, son costume, j'imagine.
1: Oui, et puis en plus, les gens grossissaient. Donc, il venait voir mon père qui avait toujours gardé un bout de tissu en plus pour <rire> euh, rajouter un petit peu qui n'était pas ça. Plein un
0: bon sens, c'est ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Rajouter les petits bouts de tissu, faire, oui, durer, oui, oui. faire durer le vêtement. Avant, donc, on faisait durer. Euh,
1: ah ben, on le gardait, oui, en costume. C'était pour longtemps. Quoi. On ne faisait pas faire un costume parce que mon père travaillait avant le prêt-à-porter. C'est-à-dire, euh, aujourd'hui, on va choisir son vêtement qui est déjà fait, vous voyez avant, on prenait les mesures et on faisait des vêtements sur, euh, sur mesure. Donc, on faisait un costume ça, pour le mariage et puis ça vous durait tant que vous, vous, votre taille vous permettait d'entrer dedans.
0: Est-ce que vous vous sentez pionnier dans la transition écologique
1: euh... Je suis pionnier, ben j'arrive avant un peu les autres. Quoi. Je ne sais pas si je suis pionnier, mais ça fait un moment que. Donc euh, j'ai toujours été, vous voyez, euh, très à l'affût, enfin, intéressé technologiquement par euh, les progrès techniques. Ça m'intéresse beaucoup.
0: Et vous êtes curieux aussi de savoir ce que c'est que son projet Polarpod oui, oui, oui. Alors c'est quoi ce projet, ah. ce projet audacieux
1: euh, Projet audacieux, on va étudier l'océan Austral. L'océan Austral, c'est un océan qui est donc dans l'hémisphère Austral, hein, l'Australie, le Sud. C'est un océan qui fait le tour de l'Antarctique. Vous voyez, dans nos, notre hémisphère nord, les océans sont cloisonnés par les continents. L'Europe, l'Afrique et l'Amérique. Les Amériques qui encadrent l'Atlantique, de l'autre côté le Pacifique, puis l'Indien. Voilà. Dans le sud, vous regarderez la carte, hein, le, le, le globe par le pôle sud, vous verrez que l'océan qui fait le tour de l'Antarctique, comme ça, il est arrêté par rien. Il est loin, il est difficile d'accès. C'est une zone très vantée, que les marins appellent les 50 cinquantièmes hurlants. Vous voyez, ce sont des zones très agitées, très vantées. Et donc, ça s'appelle l'océan austral. C'est loin, c'est difficile d'accès, c'est coûteux, il n'y a pas beaucoup de missions. Et donc, je me dis, quel type de vaisseau pour séjourner sur cet océan de tempête dans des bonnes conditions de sécurité et de confort Et donc, le Polar Pod, c'est un navire vertical qui fait 100 mètres de haut, il y a 75 mètres sous l'eau. Vous voyez, on n'habite pas sous l'eau, c'est un flotteur. Et on est pris dans des eaux profondes stables. En mer, il faut échapper à la surface. Là où le vent et la mer se rencontrent, c'est... C'est un lieu d'agitation et donc il a ce eau et on habite à une dizaine de mètres au-dessus de, du niveau de la mer, dans une, dans une cahute qui, comme ça où on va être huit. Et donc ce vaisseau, il est autonome. Le moteur, c'est le courant. Autonome et autonome en énergie. L'électricité, c'est le vent. On a six éoliennes de 3 kilowatts. Voilà. Et donc ça va nous permettre, si vous voulez, d'être totalement autonome. Il y a huit personnes qui habitent à, à bord. Et qu'est-ce qu'on va y faire Pourquoi on y va pourquoi il y a un intérêt pour cet océan C'est le principal puits de carbone océanique de la planète. Hein, le CO2 se dissout dans l'océan. Puis il n'est pas pollué, j'imagine, beaucoup moins que les nôtres. Il est pollué microscopiquement. Hmm. Vous voyez, les océans, c'est là, c'est tout est un peu micro. Parce que ça se mélange, les eaux se mélangent, vous voyez. Et donc c'est le principal puits de carbone océanique. À lui seul, il absorbe la moitié du CO2 qui est absorbé par les océans. Donc on va mesurer ça. Deuxièmement, c'est un. Euh, un navire silencieux et on va mettre des hydrophones.
0: Donc qui ne va pas perturber la, la, la biodiversité non, marine déjà
1: non. Et surtout, on va mettre des hydrophones, des micros sous l'eau et on va faire un inventaire de la faune par acoustique. On connaît la signature sonore de toutes les espèces. Mmh voilà, par exemple, c'est un éléphant de mer. Et, et la baleine, <rire> elle fait comment Non, c'est un exemple parce que j'en ai déjà entendu. Mais vous voyez, par acoustique permanente, on va faire un inventaire de la faune. Ça va durer trois ans. Et, et vous serez dessus Au début, puis un peu de temps en temps, puisqu'il y a des relèves d'équipage tous les, tous les deux mois. Voilà, donc ça, c'est un projet qui est assez Et ambitieux. on pourra suivre
0: votre projet à distance On pourra peut
1: déjà aller sur Internet à mon nom et Jean-Louis Etienne ou PolarPod. Il y a beaucoup d'informations sur ce sujet-là.
0: On devrait tous avoir un grand-père comme Jean-Louis Etienne. Vous en quoi <rire> oui,
3: hein oui, oui, Il non, est pas mal. On a un
1: bon grand-père, ils ont des bons grands-pères.
0: Bon, un, un mot de la fin pour clore cet épisode. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire justement à la génération des juniors, vous les juniors
2: bah, Qu'il faut qu'ils prennent conscience de ce qui se passe, que c'est important d'agir localement, juste éteindre la lumière, quand on sort d'une pièce, de, que chacun agisse tout seul dans son coin, c'est déjà... Un grand pas pour arriver à la neutralité carbone, justement.
0: Ouais. Et le junior ou junior, qu'est-ce que vous aimeriez leur Moi, dire à ces, à ces demoiselles adultes déjà,
1: de les avoir entendues, ça me fait du bien. Ah. Parce qu'elles sont dans l'action. Elles sont dans la proposition de solution. Parce qu'on entend beaucoup des emballeurs ou des emballeuses. Euh, non, c'est pas ce mot. <rire> des emballeurs, emballeuses.
2: <rire> c'est très packaging. influenceurs. <rire> influenceurs pardon,
1: mais pareil, excusez-moi. Mais mais qui ne parlent que de la tristesse, de, du chaos, de machin et tout. Bon, mais ça va. Ceux qui prennent la parole sans arrêt, il y en a qui sont à la mode pour dire que tout ne va rien, qu'il faut changer de paradigme. Mais, mais est de la... on est dans la philo, le paradigme, c'est quelque chose d'intéressant. Mais changer de paradigme, voyez ce que je veux dire Alors, ce que j'aime bien, c'est que je suis ravi de vous avoir entendu, parce que vous êtes déjà conscient de la situation, vous êtes l'addition des petits gestes qui va faire la solution, et vous avez de l'ambition, de l'énergie, de tout ça, ça me va très bien, je suis très content
0: Merci à tous les trois, j'ai passé un super moment entre deux générations justement, en fait on est trois générations finalement Oui, je ne
1: vous ai pas repris au début mais il y a trois <rire> générations.
0: Merci à vous tous d'avoir écouté cet épisode et retrouver l'ensemble de la série sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux de l'ADEME et de Oui Demain nos deux partenaires N'hésitez pas à liker, commenter et surtout partager le podcast un geste simple pour sensibiliser son entourage et pourquoi pas échanger ensemble par la suite Merci à tous pour votre écoute, vos messages et surtout, continuez à discuter écologie entre générations pour passer de la conversation à l'action. Et d'ailleurs, maintenant, avant de se quitter, place à la question rituelle de notre série. Vous, après ce numéro, qu'allez-vous décider de changer Allez, moi je me lance. Je vais vous dire que comme Jean-Louis et tienne, je vais continuer à parler d'écologie et ça dès le prochain numéro pour sensibiliser autour de moi. Et puis, je vais tenter de suivre le super exemple de Marie et Ambre. Je vais d'ailleurs aller faire un petit tour dans mes placards pour voir ce qu'il pourrait être troqué, par exemple. Et j'espère que vous aussi, ce numéro vous a inspiré. À vous maintenant de répondre. Et vous, sur quoi allez-vous vous engager À bientôt pour le prochain épisode de Génération Verte. C'est dans la boîte, ça vous allez Ah oui. Ouais, j'ai trouvé ça top. Hein. Vous m'avez embarqué.